0: Czy opozycja jest przygotowana na wcześniejsze wybory i czy jest przygotowana na zmianę ordynacji? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzeczopolityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska jest Państwa, moim gościem. Dzień dobry, panie poseł. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie poseł, gdzie jest Donald Tusk?
1: Panie redaktorze, na pewno albo w Biurze Krajowym Platformy Obywatelskiej przy Wiejskiej, ewentualnie w Gdańsku, ale zapewniam Pana, że tak jak my pracujemy zdalnie, tak wszyscy politycy, a szczególnie nasz lider, jesteśmy zwarci, gotowi i przygotowujemy po pierwsze, dobre rozwiązania, żeby Polacy nie zmarzli zimą, bo na rząd nie możemy liczyć. Pracujemy nad tym z naszymi ekspertami z Instytutu Obywatelskiego i pewnie niebawem nie zaprezentujemy i przygotowujemy się do wyborów w sensie pracy i programowych. I spotkań z ludźmi, tak żebyśmy te wybory wygrali, bo trzeba odsunąć PiS od władzy. To jest rząd groźny dla
0: obywateli, groźny
1: dla Polski.
0: No Dobrze, i... ale Donald Tusk wydaje się być niewidoczny i mało aktywny. Też ja propozycji, jako... propozycji ze strony platformy na to, jak sobie radzić z kryzysem, jak radzić sobie z drożyzną, nie ma za dużo.
1: Nie zgadzam się z panem. Powiedzieliśmy bardzo wyraźnie, co trzeba zrobić, żeby zahamować inflację. Po pierwsze, obligacje. nie tylko. Przede wszystkim trzeba przyjąć warunki, na które premier Morawiecki umówił się z Komisją Europejską, to znaczy zrobić to, co zrobić powinien był rząd PiSu od dawien dawna, czyli zapewnić niezależność sądom i wtedy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy popłyną. Popłyną miliardy euro, wzmocnimy złotego, jeśli Narodowy Bank Polski wyemituje rzeczywiście obligacje antydrożyźniane to wtedy ściągnie pieniądze z rynku i to też powstrzyma inflację. No i wreszcie trzeba zainwestować w transformację energetyczną. I to są, panie redaktorze, trzy warunki, takie sine qua non, takie pierwsze, podstawowe, żeby Polska w ogóle sobie poradziła w tej bardzo trudnej zewnętrznej sytuacji. Problem w tym, że żadnej z tych rzeczy ten rząd nie potrafi, nie umie i nie chce zrobić, dlatego trzeba go odsunąć od władzy jak najszybciej. Ja mam nadzieję, że Kaczyński jednak pójdzie po rozum do głowy i zrozumie, że im później będą chcieli wyborów, tym bardziej sromotna klęska i porażka ich czeka.
0: Pojawiają się głosy, że mogą być wybory przyspieszone. Czy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jest przygotowana na ewentualne wcześniejsze wybory?
1: Zdecydowanie tak. Od... Właściwie jesteśmy gotowi zawsze, dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Jesteśmy po nawet nie tysiącu, tylko kilku tysiącach spotkań z bardzo różnymi ludźmi, z naszymi wyborcami, ale też z naszymi adwersarzami i proszę mi wierzyć, nawet byli zagorzali zwolennicy PiSu mówią do nas no chyba mieliście trochę racji, rzeczywiście ten rząd sobie z niczym dzisiaj nie radzi. No oni... Nie, naprawdę, panie redaktorze, przecież mogłabym wy, wymieniać w nieskończoność, ale po jedną...
0: Powymieniajmy. Myśli pani, że drożyzna to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, inflacja to jest wina Prawa i Sprawiedliwości?
1: Połowa tej drożyzny to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Mówiłam o tym i pisałam wielokrotnie, jeśli się wprowadza około 40 nowych danin i opłat albo podnosi stare, i to są te wszystkie podatki bankowy, cukrowy, handlowy, opłaty emisyjne, mocowe, przejściowe, recyklingowe, wodne, denne itd., itd. to cena ostateczna produktu i usługi musi wzrosnąć. Jeśli się zadłuża w czasie świetnej prosperity gospodarczej, jeśli się nie robi poduszki finansowej, to znaczy, że naraża się gospodarkę i finanse publiczne na poważne problemy. Jeśli ma się takiego, dyrekt, takiego prezesa Narodowego Banku Polskiego, który jest partyjnym działaczem, politykierem i komunikuje się z rynkiem najgorzej jak to możliwe i długo utrzymuje prawie zerowe stopy procentowe, podczas gdy wszyscy eksperci krzyczą podnoś, Stopy, bo za moment inflacja wystrzeli i wymknie ci jest pod kontroli, to tak, to wszystko jest wina prawa i sprawiedliwości. I panie redaktorze, dzisiaj nie ma ważniejszej rzeczy niż ciepło na zimę. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Premier Morawiecki jesienią ubiegłego roku dowiaduje się od wywiadu amerykańskiego, że będzie inwazja na Ukrainę. I teraz uwaga, od tego czwartego kwartału ubiegłego roku spółki Skarbu Państwa, takie jak Polska Grupa Górnicza, Polska Grupa Energetyczna, eksportują energię i węgiel. Polska od czwart przez 8 miesięcy była eksporterem netto węgla.
0: No jeżeli są podpisane umowy, były podpisane umowy wcześniej, to, to one, one zobowiązują.
1: Panie redaktorze, y nie, nie ma takiej sytuacji nie mieli żadnych wcześniejszych umów, co zrobili, węgiel na świecie poszedł do góry i doszli do wniosku, że mogą nieźle na tym zarobić, więc wyczyścili wszystkie składy węgla, bo zyski spółek to po pierwsze wyższe premie prezesów nominatów pisowskich, a po drugie zawsze można rozdać pieniądze jakimś tam fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom propisowskich, po to to zrobili. Jak można było zachować się tak nieodpowiedzialnie? To znaczy Morawiecki wiedział, że państwo przygraniczne, to jest ryzyko i ceny gruntu pójdą w dół, więc zdążył sprzedać swoje działki. Zdążył kupić obligacje te inflacyjne, ale nie zdążył zabezpieczyć węgla, to znaczy pozwolił spółkom Skarbu Państwa sprzedać cały węgiel. Przecież dzisiaj, żeby zabezpieczyć tylko gospodarstwa domowe, to my musimy sprowadzić jakiegoś węgla tam z Wenezueli, czy skądkolwiek 30 milionów ton, bo z tego węgla tylko 10% nadaje się do ogrzewania gospodarstw domowych. Ja, rozkazać spółkom Skarbu Państwa kupować węgiel, taki węgiel, one nigdy tego nie robiły. To tak jak ja bym panu powiedziała, że powinien pan dzisiaj po obiedzie przeprowadzić wywiad po chińsku.
0: W takim razie... Ja... W takim razie, jaką, jaką platforma ma, jaki, jaki platforma ma pomysł na to, żeby Polacy nie marzli jesienią, zimą? Spółki
1: Skarbu Państwa, czy Skarb Państwa szerzej, powinien już y, kilka miesięcy temu, kiedy to nabrzmiewało, kiedy tam alarmowali się między sobą ministrowie, którzy się w gruncie rzeczy tylko kłócą, powinni byli podpisać umowy, dostawcami węgla, z tymi, którzy zawsze się tym zajmowali i to nie powinny być dopłaty dla ludzi, tylko to powinna być umowa pomiędzy państwem, a tymi, którzy ten węgiel kupowali, potrafią to zrobić i zapewniam Pana, że gdyby zrobiono to w kwietniu, to ten węgiel na zimę by był. Co zrobić dzisiaj? No to, dzisiaj to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Tym bardziej trudne, że mówimy, że nie chcemy solidarności energetycznej, gazowej z Unią Europejską, bo naprawdę solidarność unijna dzisiaj jest dla nas niezwykle ważna. Tymczasem Kaczyński wypowiedział wojnę Unii Europejskiej i zachowuje się jak, ma jakiś syndrom obrężonej twierdzy. Tak? Uważa, że w ogóle Niemcy do, do spółki z Rosją chcą Zniszczyć Polskę. No to zakrawa już na paranoję. Ja naprawdę obawiam się, że ten rząd jest no, jakimś rządem paranoików. Znaczy oni kompletnie nie rozumieją sytuacji, postawili interes partyjny ponad interesem państwowym i za to wszyscy zapłacimy.
0: Mówiąc, że rząd jest rządem paranoików, to musi pani też myśleć, że wyborcy są wyborcami paranoicznymi, dlatego że jednak sondaże pokazują cały czas, że to Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj by wygrało te wybory i PiS trzyma się mocno.
1: Panie redaktorze, ja nie wiem, jak często ogląda pan TVP Info, ale ma pan przecież świadomość, że po także niedawnych decyzjach e tego rządu, do właściwie milionów Polaków dociera tylko jedna informacja. Ludzie, którzy są poza internetem, ludzie, którzy nie mają dostępu do wolnych mediów elektronicznych, są właściwie pozbawieni Prawdziwej informacji. PiS doprowadził do tego, że żyjemy, a przynajmniej znaczna część na naszego społeczeństwa żyje w takiej bańce informacyjnej, w bańce kłamliwej i funduje im się jakąś równoległą rzeczywistość, taki matrix. Oni naprawdę, ci ludzie, w ogóle nie zdają sobie sytuacji, znaczy sprawy z sytuacji. Wiedzą, że jest drogo, dlatego że jest wojna. I to jest Informacja, którą są karmieni, wiedzą, że energia jest droga, bo Unia Europejska jest zła. Wiedzą, że nie ma pieniędzy z KPO, bo Unia Europejska nie chce ich dać. Pani
0: poseł, jeżeli pani wspomniała o TVP, jeżeli pani wspomniała o TVP Info, czy wy rzeczywiście, tak jak zapowiadał Rafał Trzaskowski swego czasu, zlikwidujecie TVP Info, zlikwidujecie wiadomości w TVP?
1: Panie redaktorze, nie umiem dzisiaj odpowiedzieć panu w, w jakiej to będzie e, formie technicznie zrobione. No jedno jest pewne, taka telewizja, taka obrzydliwa, wstrętna propaganda szczująca ludzi jednych na drugich nie może istnieć. Nie może istnieć ani pięciu minut po wygranych wyborach. E, oczywiście ludziom należy dostarczyć, to jest jedno z zadań państwa, rzetelnej, obiektywnej informacji o świecie, o działaniach rządu. I naprawdę pamiętam w czasach, kiedy byłam wiceministrem finansów, jak wielokrotnie tłumaczyłam się z każdej swojej decyzji w programach telewizyjnych, w telewizji publicznej i pracująca tam wtedy pani redaktor Lewicka przepytywała mnie tak jak dzisiaj jest to w ogóle, my nie widzimy takich rzeczy. No my czytamy jakiegoś tam Karnowskiego, który rozmawia z Kaczyńskim i właściwie każde pytanie to jest jakiś pean na cześć wodza i wiadro pomyj na opozycję. No Przecież to, to, to nie jest dziennikarstwo, no to nie są media, to jest... No, no to jest nie
0: zakłada Pani, że TVP Info zostanie zlikwidowane, tylko ewentualnie nastąpią, nastąpią tam zmiany.
1: Panie redaktorze, zapewniam Pana, że są w Platformie osoby, także Pani Marszałek Idawa-Błońska, które się tym zajmują i mamy rozwiązanie tego, ale ja nie lubię być takim ekspertem od wszystkiego. Tak teraz będę Panu mówić, jak urządzimy media. Zrobimy to w taki sposób, żeby ludzi nie dezinformować, nie szczuć i nie zalewać propagandą, tylko dostarczać im informacji.
0: Pani poseł, a czy trwają w dalszym ciągu rozmowy z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi na temat, na temat wspólnych list wyborczych? Czy trwają na przykład rozmowy z Polską 2050 Szymona Hołowni? Próbujecie jeszcze Hołownię przekonać?
1: Ja nie wiem, czy to jest kwestia przekonywania Hołowni, bo pan Hołownia widzi y, sondaże i zdaje sobie sprawę z tego, że y, no, wspólna lista to jest gwarancja wygranej. Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć politykowi, który mieni się być odpowiedzialny za y, Polskę. No, y, y, jeśli jestem odpowiedzialna za Polskę, to robię wszystko, żeby jak najwyżej, jak naj Bardziej zdecydowanie i pewnie wygrać pisem. To jest mój moralny, obywatelski obowiązek. No, mam nadzieję, że pan Hołownia i cała reszta yy, czuje to samo co ja. Czy I, i, pan
0: i... Hołownia czuje się odpowiedzialny za Polskę i chce być premierem po ewentualnej wygranej opozycji? Czy mógłby być premierem w rządzie Platformy PSL-u i Polski 2050, załóżmy? Yy...
1: Kiedyś już o tym rozmawialiśmy, jeśli yy, wskaże mi Pan taki kraj na świecie, demokratyczny, gdzie ktoś, czy, czyja partia ma 8% poparcie, zostaje premierem, a nie zostaje premierem, lider partii, która ma poparcie oscylujące między 25 a 30%, no to może warto będzie się nad tym zastanawiać. Ja takiego kraju nie znam. Demokracja naprawdę ma swoje prawa spisane no i także te zwyczajowe. Lider największej partii, która wygrywa wybory, tworzy rząd. Staje na czele tego rządu. Tak zawsze w Polsce było. Oczywiście PiS z tym trochę namieszał, ale nie wiem czy ktoś chce być Beatą Szydło czy Mateuszem Morawieckim w rękach Kaczyńskiego i losy pani Szydło, a i najbliższe losy pewnie pana Morawieckiego pokazują, że to jest dosyć niebezpieczne i oczywiście partie demokratyczne nie są takie jak PiS i, i, i takich liderów jak Kaczyński na szczęście więcej nie ma. E, autorytarnych e, i, i cynicznych i bezwzględnych, e, ale to nie są dobre rozwiązania. Znaczy szefem e, rządu ma być e, lider partii, e, która najwięcej dostanie głosu.
0: Panie a czy wy próbujecie rozmawiać z Pawłem Kukizem, na, których, na którego posłach Kukiz 15 wisi większość parlamentarna w Sejmie? Próbujecie go przekonać do współpracy, może ewentualnie do tego, że bylibyście gotowi na to, żeby dzień referendalny wprowadzić, jeżeli PiS straciłoby władzę i opozycja by ją przejęła? Czy próbujecie nawiązywać kontakt z Pawłem Kukizem i rozmawiać z nim?
1: Znaczy Panie redaktorze, to jest pewnie bardziej pytanie do Borysa Budki, który jest szefem klubu parlamentarnego, bo jeśli takie rozmowy się toczą, no to się toczą właśnie między szefami klubów. Ja mogę odpowiedzieć za siebie, że po pierwsze nie mam za grosz zaufania do Pawła Kukiza. Uważam, że jest wielkim szkodnikiem polskiej polityki, że tacy ludzie jak on wchodzący do Sejmu to jest dramat i, 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 i psucie polityki. Ale też zastanawiam się, co by nam to dało, że nagle te trzy szable przejdą z odpisu do opozycji i będą, tak jak szantażują Kaczyńskiego, tak będą szantażować nas. Myśli pan, że to jest w dzisiejszym momencie kryzysu energetycznego, wojny w Ukrainie, szalejącej drożyzny, czy... czy, czy, czy to zapewni stabilność Polakom. E, taka jakaś polityka wisząca na, 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 na kukizie nie do końca odpowiedzialnym, to jest eufemizm w stronę tego pana. E, ja, ja bym się chyba bała takiej polityki, e, na, naprawdę. Znaczy i, i nie wolno kupczyć Polską. Naprawdę. Potrzebne są wybory, potrzebny jest nowy, odpowiedzialny rząd który nie będzie zajmował się sobą, nie będzie kradł, nie będzie walczył z wszystkimi naszymi sojusznikami, tylko poukłada wszystko z głowy na nogi.
0: Potrzebna jest też nowa ordynacja wyborcza. Takiej, co Paweł Kukis, takiej, co prawo i sprawiedliwość. Prawie 100 okręgów wyborczych.
1: Znaczy, na pewno PiS będzie kuglował, jeśli Kukis będzie im w tym pomagał, to naprawdę przejdzie do historii w najgorszy z możliwych sposobów. O takich ludziach czytamy czasami na kartach podręczników historii. I, znaczy, Dzisiaj zmiana ordynacji będzie miała tylko jeden wydźwięk i tak nas będzie postrzegał cały świat. Partia rządząca robi wszystko, żeby nie oddać w sposób demokratyczny władzy. Bo to, że ludzie kiedyś zagłosowali na PiS, bo nabrali się na ich kłamstwa, oszustwa, na to, że wszyscy będą zdrowi i bogaci, no, okazało się, się jedną wielką ściemą. Ludzie nie mają ochrony zdrowia, nie mają edukacji, a okazało się nawet nie mają coraz mniej w portfelach No i jeszcze na zimę prawdopodobnie mogą zmarznąć, więc e, drugi raz nie dadzą się oszukać. Naprawdę apeluję o demokratyczne, prawdziwe wybory. Choć nie liczę na to, że, że PiS na takie będzie chciał się zgodzić, więc jak Pan pyta o te zmiany w ordynacji, być może tak, pytanie jak się zachowa Duda, no bo prezydent Duda dzisiaj no, może jeszcze starać się choć trochę odkupić swoje ogromne winy wobec polskiego społeczeństwa.
0: Mógłby odkupić swoje winy wobec społeczeństwa wyborem nowych sędziów?
1: No Myślę, że tak. Chociaż oczywiście ten wybór, raczej jak widzieliśmy tą panią Manowską, bo ona nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, to sobie powiedzmy. Ale jak widzieliśmy tę panią bawiącą się z tymi kulkami, to, to naprawdę było żenujące, ale to pewnie najmniej istotne. Jeśli dzisiaj można zrobić coś dobrego w tym całym takim worku zła, które nam PiS funduje, to Andrzej Duda powinien wybrać 11, spośród tych 16 sędziów, którzy są sędziami prawdziwymi, a nie sędziami wybranymi przez Neo KRS, czyli, czyli radę wybraną niezgodnie z artykułem 187 Konstytucji.
0: I w ten sposób prezydent Andrzej Duda uniknąłby ewentualnej odpowiedzialności po zmianie władzy?
1: Nie sądzę, ale może mógłby liczyć na łagodniejszy wymiar kary.
0: I na koniec, zmieni się władza, przy, wpłyną do Polski pieniądze z KPO?
1: Mm, natychmiast. To jest tak proste. Prawdziwa likwidacja Izby Dyscyplinarnej i powołanie niezależnego e, sądu w to miejsce. E, likwidacja ustawy kagańcowej, czyli pozwolenie sędziom na zadawanie pytań prejudycjalnych. I przywrócenie do orzekania sędziów, którzy zostali bezprawnie pozbawieni tej swojej kompetencji. No tu sędzia tuleja jest takim sztandarowym już przykładem, to, co zrobili ostatnio. To, to no tak chciałoby się powiedzieć zakrawa na kpinę, ale, a, ale to wszystko za mało, bo to, że rząd stał się rządem groteskowym i że jest rządem właśnie memotwórczym, to oczywiście może nas czasami śmieszyć, ale powtórzę jeszcze raz to, od czego zaczęłam. Rząd PiSu jest rządem bardzo groźnym dla Polski, bardzo groźnym dla obywateli, dla naszego bezpieczeństwa i to bezpieczeństwa rozumianego jakby w każdym aspekcie. Nie tylko tego militarnego, ale także ekonomicznego, energetycznego, zdrowotnego. Naprawdę.
0: Jest I żeby, gro... żeby, żeby pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy wpłynęły do Polski, musi się zmienić w Polsce władza, tak?
1: tak i musi wygrać
0: demokratyczna opozycja Izabela Leszczyna posłanka koalicji obywatelskiej platforma obywatelska była państwa moim gościem bardzo dziękuję za rozmowę
1: Dziękuję wszystkiego dobrego